4: YouTube, entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Pingos nos is.
5: Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade, colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Para cima deles. Entrevistas. Informação de bastidores. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
0: Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, 16 horas, você já sabe, né? Hora daquele happy hour político, hora de repassar os principais assuntos da semana. Sabe aquela hashtag que você compartilhou? Aquele tema que você gostaria de conversar um pouco mais, de entender um pouco mais, sabe aquele político? Você queria dar uma pedrada? Então, a hora é agora. Esse é o programa mais descontraído e comunista da Rede Jovem Pan. É o Pra Cima Deles. E hoje, meu parceiro Augusto Nunes está de volta. Como é você, Augusto?
1: É um prazer estar aqui, senhor. Sempre é.
0: Hoje a gente também recebe o deputado Luiz Felipe Olhando de Bagança. Eu, antes do programa eu brincava de dizer assim preciso chamar de vossa excelência de sua alteza posso ah, chamar alteza. de exato ah, tudo bem como, como vocês preferirem né? vem, vem de dentro a, a gentileza e também temos a companhia do colunista do UOL Josias de Souza como vai você Josias quanto tempo que bom ter você com a gente
6: é um prazer o prazer é todo meu Silvio muito muito estou muito satisfeito de estar com vocês hoje e espero que a gente
0: tenha uma boa conversa não tá bom, é isso aí Muito bem, eu gostaria de começar, então, o nosso bate-papo pelo assunto que não só foi o assunto da semana, como foi o assunto da semana passada, como será o assunto do próximo domingo. Pois bem, temos protestos, manifestações, atos, como chamar? Como chamar? Dia 26, muita gente vai para a rua em defesa do governo a favor da reforma da Previdência, contra o Congresso? É contra o Supremo? É contra o quê? Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo por esse tema polêmico. Deputado, quero começar com o senhor, evidentemente, em Brasília. O que se fala sobre isso? Olha, foi um grande susto aí que o Centrão levou
2: dessa última votação com relação à questão do, do a MP, medida provisória 870, e a desvinculação do COAF saindo da, da jurisprudência do Judiciário Sérgio Moro e voltando para o Ministério da Economia. Então eu diria que isso foi um um voto surpresa, foi uma chamada nominal, etc. Mas o que que pontuou? Que há uma preocupação muito grande com mobilização popular, e aí que eu acho que é o protagonismo. Estão dizendo, ah, quem é que vai liderar esse processo? Vai ser o Jair Bolsonaro? Vai ser o Congresso? Não, vai ser população, porque as reformas, as pautas que elegeram o Jair Bolsonaro, que elegeram a mim e vários outros deputados reformistas, continuam. E quem é dono dessas pautas é a população em geral. Cada vez mais, quanto mais conscientização acontece na sociedade, maior fica a a conclusão de que temos que fazer essas reformas, temos que ir adiante com isso. E a população está segurando isso. Agora, o que que está se acontecendo ali? Como não houve uma renovação 100% do Congresso, ficou uma parte que é a oposição. Uma parte que não é alinhada necessariamente com as reformas, que é o, é o Centrão, e os reformistas. Então, nesse contexto, o balanço desse jogo entre a oposição e os reformistas é o Centrão. E o Centrão faz corpo mole, apesar dele ter sido eleito, junto, se dizendo a favorável, só que agora faz corpo mole para não passar. E muitas das coisas têm a ver também com a, o jogo que eles fazem, é geralmente, com relação a, a esses pacotes é, moralistas e os pacotes também com relação à justiça. Então, eles jogam sempre isso, contrário a qualquer reforma econômica. Então, é, agora a população acho que está tá cansada disso, né? A população que está querendo ver o faz
4: Brasil tempo. trabalhar, faz tempo. Faz tempo.
0: faz tempo. faz tempo. Faz tempo, deputado. E a gente tem muito a falar, a gente vai girar aqui na próxima hora, mas antes eu queria convidar você que nos acompanha, nós estamos ao vivo em toda a rede Jovem Pan News, também imagem do nosso canal no YouTube, em www.youtube.com.br barra Jovem ao vivo pelo Facebook, pelo Twitter, enfim, em todas as as plataformas digitais da Jovem Pan. e Você pode participar também, você faz esse programa. Você sabe, toda quarta, toda sexta-feira, às 16 horas, você manda um vídeo pra cá, para 931 17 0620, de novo, 931 17 0620, com o DDD 011, aqui de São Paulo. Grava o um vídeo ali na horizontal, mais ou menos um minuto, fica mais bacana. A gente exibe aqui depois do break, mas antes... Deixa eu perguntar uma coisa para o Josias. Josias, eu leio você desde sempre, quase todo dia. Agora, aparentemente, a manifestação da forma como ela foi convocada... Quando muita gente foi para a rua ali, naquele ato pela educação... Tinha muito da esquerda na rua, mas também, também não dá para dizer que era só a esquerda que estava na rua. É, aparentemente, ali era uma coisa assim, somos contra o Congresso vamos fechar o Congresso Nacional, vamos fechar o Supremo. E aí a pauta foi mudando, foi suavizando, se é que eu posso usar esse termo. Eu queria a tua análise nesse sentido. Qual é o papel do governo efetivamente do começo, quando as manifestações foram convocadas,
6: para o momento atual? Sabe, Silvio, que eu acho que é uma insensatez da parte do presidente, aí eu vou discordar do deputado Luiz Felipe. Eu acho que é uma insensatez o presidente participar desse movimento como um atiçador, como um estimulador do movimento. Porque o presidente da República não é para convocar um movimento de rua. Ele acabou de ser eleito, tem a legitimidade das urnas e ele tem que governar, tem que trabalhar. Então, as pessoas elegeram o Jair Bolsonaro por uma razão básica. Tava todo mundo de saco cheio de PT de esquerda, muito bem. Então ele foi eleito com essa energia. E o que é que as pessoas esperam? Primeiro, probidade. Segundo, prosperidade. Em terceiro lugar, o fim dessa dicotomia entre nós e eles. E o que é que o presidente está fazendo? Ele está criando uma crise atrás da outra que dificulta, que retarda a obtenção dessa prosperidade, a aprovação das reformas que trariam essa prosperidade. Em segundo lugar, ele está re, é, 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 ressignificando esse nós contra eles. Agora, é eles contra nós. Então, se eles saíram às ruas no dia 15 para reclamar das verbas da educação, então vamos sair à rua também. Isso não resolve. O, o presidente precisa, a essa altura, harmonizar a sociedade. Em terceiro lugar, ele está se revelando incapaz de colocar alguma coisa no lugar desse toma-lá-da-cá que a sociedade já está de saco cheio e não deseja mais. Então o presidente diz, precisa... bom, ele diz, ah, não vou fazer mais o toma-lá-da-cá. Ótimo, as pessoas querem que seja assim, mas ele precisa dizer o que ele vai pôr no lugar. Olha, eu vou chamar os novos parlamentares, vou conversar com eles. Não basta jogar um projeto no Congresso e dizer, olha, aprovem aí. Não é assim que funciona. E o Congresso foi eleito da mesma forma que o presidente foi eleito, as urnas são as mesmas. Então ele precisa se harmonizar. E não há hora de convocar é, as ruas. Imagina que se é, o, o protesto, a manifestação, for um sucesso. Aí o presidente pode ficar tentado a é, revelar os seus pendores populistas no, no seu estágio mais avançado, e aí pá, achar que não tem mesmo que negociar com ninguém, nem com o Congresso, nem com ninguém, e fazer o que lhe dá na telha, governar por decreto. Imagine se for uma manifestação xoxa. Aí o presidente, com cinco meses de mandato, vai revelar ao país que começa a perder apoio popular. Em qualquer hipótese, essa manifestação bem-sucedida ou xoxa, mal-sucedida, não será boa coisa para o presidente.
0: Muito bem, esse programa é um grande bate-papo, como eu sempre digo, é um happy hour aqui, é uma grande resenha dos assuntos da semana. Eu vou lançar aqui uma provocação para o Augusto Nunes, porque antes antes da gente entrar no ar, eu estava tomando café e aí o Augusto virou para mim e falou assim, se você quiser ir protestar para ir tomar café lá fora, você pode ou não pode?" pode? Eu falei, eu não iria, Augusto, eu não iria, porque eu acho que manifestação é para tirar quem está no governo, não a favor. E aí, o Augusto fez uma frase, uma, uma explanação muito bacana que eu queria que você fizesse ao vivo, vivo agora.
1: Eu sou leitor e admirador do, e amigo do Josias. Josias fez observações muito sensatas, mas eu vou falar com uma maior franqueza aqui. Eu não ouvi nenhuma convocação do presidente. Eu não ouvi nenhuma a, a, a afirmação Né, Mas alguma coisa assertiva, dizendo, olha, eu quero que vocês se mobilizem para me apoiar e tal. Não ouvi. É evidente que ele vê com simpatia essa mobilização porque defende projetos que o governo pretende aprovar agora, também não ouvi por parte dos dos que que iniciaram essa mobilização que é uma mobilização pelas redes sociais, espontânea eu vivi pregando isso aí, que o Congresso tem que ser pressionado pelo povo, sempre que o povo achar necessário, isso é da democracia, eu acho que eles começaram, pode ter aparecido aí no começo alguns malucos de sempre pregando, fechamento do Congresso fechamento do, do Supremo mas esses são os malucos de sempre repito, é a turma que gritava, que clamava por intervenção militar, nas manifestações em favor do impeachment da Dilma Rousseff, eu acho que a enorme maioria, pelo que eu tenho lido nas redes sociais, pelos recados que eu recebo, vai às ruas para defender a reforma da Previdência e o projeto do, a, a lei anticrime do Sérgio Moro a terceira grande bandeira que seria a votação da reforma administrativa o congresso já eliminou só por saber que haveria uma manifestação é, eu acho que esse é o ponto central então só pra... acho que esse é o principal ponto então vamos lá ah, o deputado Ibsen Pinheiro, vou repetir uma frase dele, ele dizia, ele presidiu a Câmara durante o processo de impeachment do presidente Collor. Ele dizia o seguinte, o Congresso faz o que o povo quer, sempre. Quando em 75, 1975, o, Geisel, o presidente Geisel disse num momento qualquer assim, eu não ajo sob pressão, o doutor Ulisses deu-lhe uma lição com uma frase, eu só ajo sob pressão. Agora, pelo que eu leio, o pessoal está preocupado em não deixar magoado o estadista é, que preside a Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que também atende pelo codinome Botafogo, no departamento de propinas da Odebrecht. Agora, eu vi hoje, num jornal seguinte, assim, é chamar perde-perde, se a manifestação for pequena, não, for grande, o Congresso vai dar o troco centrão, vai dar o troco. Uh, votando, mostrando para o governo quem é que manda lá. Se a manifestação for pequena, aí sim o Congresso vai montar no governo. Então não tem solução. Você tem que ficar quieto, esperando que o Rodrigo Maia decida, uh, ele acorda de bom humor falar hoje sim, vamos aprovar isso aí. Se houve há poucos dias uma manifestação que incluiu entre as suas bandeiras a rejeição da reforma da Previdência, por que não haver uma... A favor. Não é a favor do Bolsonaro e eu acho muita graça quando se fala, só para concluir, em autogolpe. Porque se o Bolsonaro fizesse isso, ele seria apoiado pela família. As Forças Armadas são legalistas, ele não está conseguindo mobilizar nem o partido dele para aprovar coisas. Como é que ele vai fechar? Vai fechar o Supremo com os. O cabe dois soldados lá do 03, vai fechar o Congresso com com alguma tropa comandada pelo Augusto Heleno? Isso é uma piada. Eu vejo a manifestação como uma manifestação democrática, simples assim. Eu vou continuar fazendo provocações aqui. O
0: meu papel como mediador desse programa é, às vezes, fazer um pouco o advogado do diabo. E por aí vai. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta para o deputado e depois eu quero estender ela para o Josias lá em Brasília. Eu morei em Brasília há muitos anos e o Josias está caduco de saber como é que isso funciona. Muita gente está assim, ah, é contra o Centrão. Mas é uma manifestação. O Centrão sempre existiu. Deputado, não é novidade que o Centrão exista. O Centrão está aí há muito tempo. A questão é a relação que o Palácio do Planalto tem com o Legislativo. Eu acho que esse é o ponto. Agora, quando você fala assim, vamos fazer uma manifestação contra o Centrão. São lá 200 deputados de 10, 15, a Câmara tem 29 partidos representados e por aí vai. O governo precisa do Congresso para votar. Como é que você vai conseguir 308 votos para votar a reforma da Previdência sem o Centrão? Fazendo uma manifestação contra o Centrão. Então, da, onde quem... virão, da onde virão os 308 votos? É, então, v- vamos entender quais
2: são as alavancas do governo, né? Tem que entender. O que, que o, o, o presidente tem como alavanca? Ele tinha todas as estatais, ministérios, emendas parlamentares e, claro, o mensalão que era usado anteriormente para engraxar a mão desse. Disso
0: desse... a gente. Então, o que acontece agora? Lembrar.
2: O que acontece agora? O presidente entendeu que essas alavancas são espúrias são alavancas que denota uma falha do sistema. Ele não quer botar político que não tem qualificação nenhuma para ser parte do Ministério ou qualquer outro cargo abaixo dele. Também não quer usar emenda parlamentar, talvez até use alguma coisa, mas também não é esse o mecanismo que vai resolver esse problema. E, muito menos, não vai fazer mensalão, petrolão, nada disso, para apaziguar as vontades do, do centrão. Então, você vê uma falha nítida do sistema presidencialista. Isso está sendo amplamente debatido em partidos que nunca iam considerar, talvez, uma, uma mudança aí de regime, já está se debatendo alguma coisa. Agora, voltando aqui atrás um pouco na conversa, só para validar aqui essa conversa. Não foi o Jair Bolsonaro que está convocando. Sim, a manifestação é espontânea. Sim, ela é. é até coloca em risco a sua popularidade, porque é uma validação. Sim. Então, e o Jair Bolsonaro não é um louco de colocar a sua popularidade em jogo, então não, ele não está envolvido nisso. Foi eleito há quatro meses. Foi eleito assim, há quatro é meses, meses. Então, meses, então ele vai de novo convocar uma nova pleito para que todos vão na rua, que sabe que tem essa dinâmica é, de colocar e colocar a risco se ele é legítimo ou não. Então ele não está fazendo isso. Quem está convocando é a população que fala assim: olha, nós não queremos o Centrão interferindo naquilo que é nosso. E o que que é o nosso? É a reforma da Previdência, é a reforma tributária, é o o plano do juiz Sérgio Moro, anticrime do juiz Sérgio Moro, é uma série de outras modificações do sistema eleitoral, é voto impresso, aí tem outra série de coisas que eu também represento. Então, a população quer ver isso representado. Não importa o protagonista, não importa que seja Jair Bolsonaro, não importa que seja... O, o Rodrigo Maia ou o próprio Centrão, mas que representa essas pautas. Essa é que é o que está tá, tá sendo colocado aqui. Então é população nua e crua se expondo mais uma vez, porque estão fartos, estão cansados, querem trabalhar, e demandando aí de um centrão vago. Está aí um grande problema. A quem cobrar. Tá bom, se o Jair Bolsonaro não vai encampar essas reformas, se os ministérios do Jair Bolsonaro não vão estar tá fazendo essas reformas, quem vai fazer? Quem é o Centrão? Quem está à frente desse centrão é um, é um, é não tem face, esse centrão, não é um, é um, é um poder amorfo. É, então você tem que ter algum, alguém para fazer essa cobrança. Enquanto, enquanto... E eu acho que é essa que é a revolta é uma revolta contra o sistema. Sim, voltamos àquela redução uh, da opinião pública, que só trabalha. Uh, é, que tem, uma, tem uma charge, que, que eu, quando eu estudava, que era magnífica. Você, a opinião pública era um grande dinossauro e, 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 os, e as influ, os influenciadores eram, eram uma, uma criancinha com uma pequena varinha cutucando esse dinossauro para andar, né, em proporção aí de poder mas quando o dinossauro resolve andar, você não segura mais não tem mais como você influenciar ele já começa, a tem vida própria, sim, é isso que está acontecendo
0: sim, e a, e a história não tão a história recente mostra isso e, e... o senhor usou aqui uma expressão, é, o centrão não tem face quando teve face foi horrorosa Ninguém quer Eduardo Cunha, ninguém quer Severino Cavalcante, que foram faces do Centrão. Mas a questão é, como aprovar as reformas? A gente falou da reforma da Previdência, você citou a reforma tributária, o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, sem os votos da maioria
6: dos partidos. Essa é uma pergunta para o Josias. Esse é o ponto, viu, Silvio? Você toca no ponto que é o ponto central. Mais uma vez eu vou discordar do deputado respeitosamente, nós como jornalistas o que a gente quer? A gente quer que o governo dê certo, para que o país dê certo então o deputado fala como se fosse válido o pressuposto de que Jair Bolsonaro compôs um ministério acima de qualquer suspeita e que portanto estaria se diferenciando por completo do que está no Congresso, não é bem verdade isso se nós formos analisar Há no Ministério, inclusive, gente que está sob investigação, gente condenada por improbidade, gente que está sob investigação agora, nesse momento, e o presidente não toma conhecimento. É como se não existisse, se nada tivesse sido descoberto sobre esses ministros. Esse é um ponto. O segundo ponto, é esse que o Silvio menciona, o presidente precisa harmonizar o Congresso. Então, todo mundo sabe o que é que as pessoas não querem. Ninguém quer... Mensalão, petrolão, ninguém quer fisiologismo. Então, o que é que tinha que fazer o presidente? Chamar os parlamentares e informar. Minha gente, acabou a festa. Qual é a lógica que vai vigorar a partir de agora? Se eu dou certo, vocês darão certo. O que é que o político quer? O político quer poder. Então, olha, preparem os seus projetos nos estados, onde for. Nós vamos dar certo no poder e vocês serão beneficiários desse êxito. Agora, o presidente não faz nada, ele não conversa, ele não dialoga, ele não senta ao redor da mesa, ele quer virar a mesa. Essa não é a lógica, não é pelo menos a boa lógica de um presidente. Então, ele tem, olha, eu vou tirar o lá da cá e vou colocar outra coisa no lugar. O que eu vou colocar no lugar é isso. O presidente não falou, ele não mencionou o que colocará no lugar. Isso não pode dar certo e o Augusto Nunes tem razão. Ninguém vai se opor a, a que a população saia às ruas para manifestar a sua, eh, as suas vontades, os seus anseios. Isso é parte da democracia. O presidente tampouco se posicionou claramente, olha, todo mundo deve ir a essa manifestação, mas ele sim fez referência à manifestação nas suas redes sociais, seus filhos também fizeram referência... Os parlamentares do PSL estão se referindo à manifestação de forma simpática. Evidentemente, é óbvio que essa manifestação é pró-governo, anti-Congresso e eh, anti-todos os que se manifestam contra o Bolsonaro. E do modo como ele se expressou nas redes sociais, ele se vinculou, sim, às manifestações. Então, seja para o bem ou para o mal, ele está associado. Se for um fracasso, será um fracasso dele. Se for exitosa a manifestação, será um êxito dele. E ele terá que administrar esse êxito. E o deputado mencionou algo que é muito verdadeiro. O monstro, quando sai às ruas, ele é incontrolável. Então, esse monstro, ele hoje pode ser pró-Bolsonaro, pode ser contra Bolsonaro, ele pode ser a favor de mais verbas na educação, pode ser o que for. Mas amanhã, se este governo não der certo, não há popularidade sem prosperidade. Se o presidente está enfrentando dificuldades com cinco meses de governo, imagino que não será isso no final do ano. Então, hoje, um pedaço do monstro está a favor do governo. Amanhã
1: pode não estar. A conversa com o Centrão, nós sabemos como é que é. Nós sabemos como é que é. O Centrão, ele não mostra a sua face, porque os seus integrantes, a esmagadora maioria, eles deviam ser fotografados de frente e de perfil. O Centrão, ele une hoje do Aécio Neves ao Ciro... Nogueira, é isso? Sim. São todos, eles se apresentam como independentes, eles são dependentes da, da, do foro privilegiado. É por isso que eles são unidos. Eles são unidos para quê? Eles só pensam em verba e verba. É a síndrome de abstinência. Verba e cargo. E isso tem de acabar. Agora é o seguinte, o o Bolsonaro tem uma comunicação, um um esquema de comunicação muito deficiente e ele não explica que o Brasil está nessa situação, que ele tem de resolver tudo em quatro meses por causa dessa turma do Centrão, inclusive, que apoiou o PT. Eles se unem com tanta facilidade que eles estão votando juntos. PT e Centrão O Centrão, eles só não se identificam Porque estão todos Você pega outra foto, mostra Qual é o codinome deles na Lava Jato Estão todos envolvidos com a Lava Jato Inclusive o presidente da Câmara Inclusive o presidente da Câmara Que é o Botafogo Do Departamento de Propinas da Odebrecht Quem chefia o Centrão Todas as articulações Nascem do Rodrigo Maia É, É visível Isso aí. Agora, o Bolsonaro apresentou, o governo apresentou dois projetos. Moro e Paulo Guedes apresentaram os seus projetos. Eles são o começo do cumprimento das principais promessas de campanha. Agora, o Congresso tem de votar. Eles ainda não sabem se é bom ou ruim o projeto da nova previdência apresentado e detalhado a exaustão pelo Paulo Guedes. Eles não confiam no Sérgio Moro, que comandou a maior ofensiva anticorrupção da história. Por que que eles tiram o o COAF do, do Sérgio Moro? É só uma demonstração de força? Coisa nenhuma. É que o Sérgio Moro sabe que o COAF, como está estruturado agora, não vai funcionar no combate. A uma, a, num combate mais abrangente contra a corrupção, ele só agiu na, na, na esfera da, do petrolão, nem vai conseguir combater o crime organizado. E o PT hoje é uma organização criminosa. É, isso é disso que se trata. Agora, eles falam, não, mas qual é o problema? Está no, no, no Ministério da, da Economia, que é do governo, vocês não confiam no Paulo Guedes? Está na... Por que passar para... Para a justiça e segurança pública. Se tanto faz, por que não deixaram com o Moro? Por que vou... se dividiram ao meio? O deputado, essa quer, fa- é a o de-
0: o deputado quer falar, é, tem pano para manga, essa discussão Opa, é boa e vai longe. É, eu só vou precisar fazer uma janela comercial, a gente vai retomar esse assunto na sequência. Só vou deixar uma provocação aqui para o Augusto, para o deputado, para o Josias, que está lá em Brasília, que é o seguinte: dois governos que eu me lembro. Compraram, sentaram para jogar cartas com o Centrão. tá Governo Lula, poderoso, no auge, jogou contra o Centrão. Acordou numa madrugada com Severino Cavalcante, eleito presidente da Câmara, sendo que o PT tinha dois candidatos, Greenhalgh e Virgílio Guimarães. Governo Dilma Rousseff, a mesma coisa com Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara contra o PT. Mas esse é assunto para o próximo bloco. Até já. Pra cima,
5: deles. pra cima deles. Jovem Pan. Pingos no Zis. Felipe Moura Brasil. Augusto Nunes. José Maria Trindade. Colocam os pingos no Zis. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos no De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília. Pingos nos Zis. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. Conheça o novo Tigo 5X, o SUV dos SUVs, da Caoa Sherry. Agora, com recompra
2: garantida. Tabela FIP na compra do seu usado e taxa 0,85. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito, de sentido da vida.
5: Bolsa Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho.
4: Disponível para todos os smartphones. Arquibancada JP. Futebol e bom humor. Em um só programa para você. Acesse jp.com.br barra arquibancada jp. Venha experimentar o Fetutine
3: no Grana Padano no Espacio Gastronômico Jardins e ganhe uma taça de vinho da Vina Maipo, importado pela Ravan. Uma combinação imperdível. Espacio Gastronômico Jardins, Rua Doutor Melo Alves, 769, 11-3062-0013. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Jovem
0: Pan. Movimento antivacina cresce no Brasil. Após as chuvas intensas que atingiram a... Tudo
3: passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. O Palmeiras segue, em o técnico Fábio Carille segue. Amigos da Jovem Pan. para analisar os lances polêmicos caso pela fase atual que e discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior. do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Para cima,
5: cima deles! Jovem Pan. Jovem Pan pela reforma da Previdência.
0: Agora é hora das mensagens, das reflexões que chegaram para a gente e dos nossos ouvintes e cada vez mais espectadores. Essa é a Jovem Pan, a rádio que virou TV. Olha, eu sou o Evandro, aqui de Nova Fátima, na Bahia. Quero parabenizar
2: a Jovem Pan pela iniciativa de apoio à Previdência, à reforma da Previdência. A reforma da Previdência é essa, que há uma necessidade muito grande de ser aprovada, Para um melhor poder de compra Como você está vendo aqui Eu estou em um pequeno comércio aqui Onde a sociedade perde a cada dia o poder de compra Pois a crise se alasta E a reforma da Previdência vai alavancar A economia do nosso país Eu tenho certeza que a maioria da sociedade brasileira Não tem conhecimento das aposentadorias exorbitantes Que eu chamo de imoral Chega disso, está na hora dos deputados Tomar sua posição E realmente
0: legislar. Em favor da sociedade. Parabéns, Jovem Pan. Olá, ouvintes da Rede Jovem Pan. Meu nome é Júlio, falo do interior do estado de São Paulo, da cidade de Tupã. Eu sou a favor da reforma da Previdência, para que nosso país volte ao rumo do crescimento, para que os investidores voltem a acreditar no nosso país e possam investir, para que nossas crianças possam ter um futuro melhor, com mais saúde, educação e qualidade de vida. E para que quando nós nos aposentarmos, termos a segurança de que vamos viver em um país com mais qualidade de vida e que o Estado, o Brasil, vai nos garantir o nosso soldo, a nossa aposentadoria. Eu sou fotógrafo e policial militar e apoio a reforma da Previdência. Voltamos aos estúdios. Alô, Jovem Pan?
5: Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Ah, que legal, ele devolveu para mim a bola, muito legal. <risos> os nossos ouvintes, os nossos
0: espectadores são muito inteligentes. É gente que tá pensando na próxima geração, gente que tá pensando no futuro do Brasil. E para isso, e é por isso que a Jovem Pan apoia a nova Previdência. Deputado, quero voltar a bola para você, é, porque no bloco anterior a gente encerrou, era sua vez de falar, e aí... E o Centrão. Bom, eu vou concordar com o
2: Josias. Eu sei que ele discordou duas vezes de mim e eu vou concordar com ele uma vez. Então ele está ganhando esse jogo. É, Josias, é, é, é fato que é, temos aí um problema é, de comunicação, que isso é. Isso tá, Acho que o ponto foi até levantado tá por bem. você, é, por Augusto. Estou concordando aqui com o Augusto. O governo sim tem um problema de comunicação. Com a população, isso é verdade. A reforma da Previdência não foi bem comunicada para a população, as medidas de educação que o ministro Weintraub também tomou, não foi bem comunicado para a população, e quem é que ganha quando se tem dúvida, quando se tem uma narrativa meio, meio dúbia, é a oposição que é, sabe fazer narrativa, sabe inventar mentiras e mobilizar gente em função de mentiras. Então, é isso que tem acontecido. Agora, no ponto do Josias era com relação ao ministério. Isso é verdade. Eu acho que temos que, é, se, t- temos que passar a régua ali. Né? Se você tem algum ministro, algum componente do Poder Executivo que está assim sendo investigado ou que tem algum problema com a justiça, ele que se afaste. Ele que mostra que ele está lá pelo bem comum Exatamente. e não pelo bem próprio. E ele ficando no cargo, acho que gera desgaste. Então, eu sou, também concordo com, essa, com esse posicionamento. Agora, não foi respondido a questão principal. Como que o Jair Bolsonaro o governo Jair Bolsonaro, vai fazer essa alavanca. Né? Se, ele, se ele se eximiu de usar as alavancas que existem do, do presidencialismo, são essas alavancas espúrias. Se ele não vai usar essas alavancas que são, eh, eu diria que erros sistêmicos, que alavanca que ele vai usar? Ele não vai usar alavanca nenhuma. Ele passou a bola para a
0: população. A população é que está fazendo essa cobrança. Posso continuar provocando? Isso, não é, forma, isso não é uma forma de colocar a população, ou pelo menos parte dela, contra o Congresso Nacional. Mas precisa, precisa
2: colocar, porque a gente não teve uma renovação 100%, a gente teve uma renovação parcial e somente da Câmara. E o Senado? O Senado não teve renovação nenhuma. Tem muito pouco, um ou dois senadores que são de primeiro mandato, de fato que eram pessoas da sociedade civil, empreendedores ou advogados, etc. E que se tornaram senadores. A maioria ali é velha política. Então, nesse contexto, o Senado é que também tem uma uma, uma responsabilidade muito grande de fazer a CPI da Lava Toga, de fazer o impeachment que foi protocolado de vários ministros do STF. Quem está falando aqui de invasão, de, de ruptura, Através dos militares, de de fechar o Congresso, de interferir diretamente no STF. Isso aí, aí, olha, cabe sim a um jornalismo mais sério ligar para o alto comando do Exército. E da, e da aeronáutica e da marinha fala assim, quais são os seus planos? E é só numa conversa muito pública Que vai ficar nítido que eles não têm Nenhuma vontade, como Augusto até apontou Isso, você até mencionou muito bem Que eles não tem nenhuma vontade, a predisposição a fazer isso, muito pelo contrário Eles estão numa virada de página aqui 180 graus, e isso precisa ser exposto Para a população, não vejo o jornalismo sério eh, Levando isso à tona Eu gostaria de, abafaria Muita narrativa falsa que foi criada aí Deixa, Por ativistas é. e até por outras,
0: outros
1: Canais Eu de mídia a partear, desculpe o Josias, que eu estou tô, tô entrando. Não, essa não. aqui é uma resenha, Augusto. É uma resenha, é, José, é é José é meu amigo. Vai batendo papo aqui. José, meu amigo, eu acho o seguinte, a convocação feita pela, pelos partidos de esquerda, pelos adversários do governo, era uma manifestação contra o governo, uhum. que agora acusa de haver uma manifestação a favor do governo. O, o outro, os seus adversários de uma uma manifestação que se fosse assim, só a favor do governo, seria exatamente igual a deles, com uma diferença, eles se basearam numa mentira, a principal bandeira era uma falácia, era contra o corte de 30% do, da, da verba do Ministério da Educação, do orçamento, é falso. Era o contingenciamento de 30% de uma parte do orçamento. A partir daí, eles pediram o impeachment do Bolsonaro, a rejeição da reforma da Previdência, a soltura do Lula, condenado por oito juízes. Então, eles pressionaram o judiciário na tentativa de desmoralizar, porque se você tem um cara preso porque foi condenado em terceira instância já, que você quer soltar, você está desmoralizando a justiça. Segundo, se você diz que é para rejeitar a reforma, você está pressionando o Congresso. E o Congresso está aí para ser pressionado, como o governo está aí para ser pressionado, e o Supremo. Aquela frase mais velha do mundo, para mim, foi a frase repetida por um homem, porque eu sempre tive uma profunda admiração, e tenho, Ulisses Guimarães. Ele dizia, ele que popularizou essa frase, já revogada pela modernização do país decisão do Supremo se cumpre e não se discute decisão do Supremo se cumpre decisão do Supremo se cumpre sim mas se discute porque há ministros suspeitos lá, há ministros que estão mostrando que tem o sentimento da gratidão pelo padrinho que os nomeou até agora, não acaba nunca eles vão passar 10 anos ali defendendo bandidos porque eles têm que pagar a conta da gratidão a um bandido Então, pressão é pressão. Qual é o problema? O que eu espero é que os manifestantes desse domingo deem uma lição de sensatez à imprensa, à, à esquerda, fazendo o seguinte, defendam as reformas que são necessárias ao país. Não entrem nessa de, se tiver algum cara gritando uh, vamos fechar o Congresso e tal, ou é provocador ou é maluco, ou é um extremista que merece ser isolado. Tá? Peçam a eles para irem à Venezuela. Lá fecharam o Congresso e, o, e, o, e a, a Suprema Corte e o PT não reclamou. Ninguém dessa turma aí que hoje protesta reclamou. Então façam isso e se limitem a isso aí. Ah, eu também acho que o presidente tem que ficar fora dessa não, não tem que se manifestar nada os filhos não deviam nem tocar nesse assunto tá? porque fazem muita atrapalhada e eu espero que o Brasil dê uma lição de maturidade nesse domingo é,
0: é isso, isso aí, mesmo. é isso que a gente espera Josias, quero te
1: ouvir
6: você sabe é, uma coisa interessante é que a gente nesse, nesse, nesse bate-papo a gente mais concorda do que discorda, na verdade. Em relação ao diagnóstico, nós todos estamos de acordo. O que o país não quer mais, o que o país não precisa mais. Então, abstraindo a manifestação, a do dia 15, o Augusto acabou de falar, a a manifestação do dia 15 se deu em cima de um erro. Os manifestantes estavam reclamando de algo que é praticado, não nos governos do PT apenas, mas isso vem de... De décadas, pelo menos cinco décadas, o governo, se tem arrecadação, muito bem, distribui o dinheiro entre os ministérios, se não tem arrecadação, você tem que contingenciar até que o dinheiro apareça. Isso não tem segredo. Agora, o que aconteceu neste caso específico? O ministro da Educação transformou algo corriqueiro, que é o contingenciamento de gastos, numa coisa ideológica. A gente disse, ah, eu vou cortar da universidade de tal e qual, três universidades que fizeram bagunça lá. Para que isso? Para que você vai transformar em crise algo que é corriqueiro? Depois não eram três universidades, são todas as universidades, é também no ensino básico. Você contingenciou, não tem dinheiro. Ninguém faz mágica, ninguém fabrica dinheiro. Então, a minha sensação, abstraindo é, manifestação, pró ou contra o governo, é de que o governo erra muito. O governo tinha... A, a oposição ela virou um asterisco, virou um adereço. Então, você pega o PT, saiu das urnas, esmigalhado, porque cometeu muitos erros, roubou descaradamente. Então, recebeu a resposta devida. Elegeu-se um presidente. Ah, as pessoas dizem que é um presidente de direita. Não importa, é o presidente que a maioria da população desejou acomodar no Palácio do Planalto. Agora, de direita ou de esquerda, o presidente precisava apresentar uma plataforma. Olha, eu vou fazer isso, meu rumo é esse... E eu preciso de auxílio no Congresso para trilhar este caminho. Então, é, para começar, o presidente já não fez o da cara, Muito bem. Fez um ministério medíocre. Se você olha, você tem duas âncoras, uma âncora econômica, que é o Paulo Guedes, outra âncora moral, ética, que é o respeitado o ministro Sérgio Moro. Depois botou um ministério que tem um pedaço que é uma cota de um maluco que estava nos Estados Unidos atiçando a discórdia, que é o Olavo de Carvalho. Aí entrega a chancelaria a um Olavete, o Ministério Estratégico da Educação, a outro Olavete. Entrega, diz que não vai distribuir ministérios entre os partidos. Coloca três ministros do DEM. Quer dizer, ele fez um, um ministério, podendo fazer um ministério acima de qualquer suspeita, técnico, com gente... Preparada na educação, não precisa nem mencionar o nome, mas tinha mão de obra equipada para cuidar desse assunto. Coloca lá, nós estamos com cinco meses, já tivemos dois ministros da educação, e o presidente fabrica uma crise atrás da outra. Ele não consegue. O Olavo de Carvalho faz uma crítica aos militares que estão do lado dele. Ele aí fica do lado do maluco e desprestigia os militares. Uma crise atrás da outra. Quer dizer, isso vai parar onde? José,
2: eu vou ter que discordar vou ter que discordar agora agora é minha vez de discordar de você eu, é um bom diagnóstico é, eu acho que, olha, a questão dos ministérios ao menos o que se escuta da, dos movimentos de rua e eu, eu venho desses movimentos eu, foi por aí que eu entrei aqui, sou político hoje, em função desses movimentos mas estão todos muito satisfeitos com ao menos vários do que você citou aí Uh, muito satisfeitos com o Guedes não tenha dúvida, acho que talvez isso seja um pouco mais abrangente essa, essa é unanimidade, essa, essa unanimidade. É. mas olha, com o Ernesto Araújo nas relações exteriores também estão muito satisfeitos com ele e muito satisfeitos com o Weintraub na educação e aí que está o grande uh, a grande pontuação aqui ou você acredita que nós temos uma guerra cultural a ser combatida ou não, ou você é parte do problema nós, ao menos, boa parte do PSL E boa parte daqueles movimentos que vão para a rua no no, no domingo Entendem perfeitamente que temos uma guerra cultural Então tem ramificações internas no conteúdo acadêmico Que fomenta Veja, Veja o que aconteceu, você mobilizar centenas de milhares de pessoas baseado em mentira. Isso não é à toa. É porque há um aparelhamento no sistema educacional brasileiro tremendo. Você não consegue fazer isso se a, se a educação fosse livre.
3: Mas, então, eu, deixa eu, só para terminar só fazer aqui
0: uma pergunta. Porque é importante pontuar isso quando o senhor fala é, é evidente que havia ali uma ce, centenas de espantalhos da Cut. Também. Uma, é evidente Também. que tinham lá. É evidente que a Uni... Eu não sabia mais que a Uni existia. Descobri por conta do movimento. Eu achei que a Uni tinha acabado. Estava lá, os partidos de esquerda. Mas chamar todo mundo que estava lá. Não, não é todo mundo. Não, foi cidades, uma manifestação país, expressiva. A manifestação foi grande. Não é, assim, é? Mas Não, mas dizer mundo. que todo mundo era esquerda. Não. Porque se fosse a mas esquerda não foi espontânea. teria outro Desculpa, resultado na mas... eleição. É, mas o que não seria foi inclusive ruim no Brasil. É, é bem diferente. É, é é é muito se tem diferente. alguma coisa que nós quatro aqui que estamos conversando concordam, é que não seria uma boa a esquerda ter continuado no Brasil, na, 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 à frente do país nesse momento, pelo é, menos mas, eu acho. Mas olha, os sindicatos fazem parte do Estado. Recebem em função
2: do que o Estado tem leis que os protegem, que os criam, de, deixam ali, e que, e, e que oferem insumos para que ele Aliás, continue Aliás, reivindicar
1: a volta do e, imposto a volta
2: do imposto sindical que recria essa autarquia Paralela que existe aí na nossa sociedade. Temos que erradicar isso. Não sou contra sindicato, que forme sindicato é livre gente apoia
1: erradicar, isso mas... tem que manter.
2: Exatamente. Agora, não com o nosso dinheiro obrigatoriamente. Então, é isso que ainda, a gente ainda tem. O Estado ainda, o Estado ainda interfere em universidades federais. Eu acho que isso não é condizente com, com uma educação livre. Agora, estou sendo até meio crítico aqui com, com o ministro da Educação. Tudo que ele tem feito é muito brando. Ele fala com corte cheio de dedos. Eu falei, olha, qual o problema de fazer corte? De 30%, 50%? Mas qual não problema? é corte. Pois é, mas eu, 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 vou, eu vou assumir aqui. Ele devia lembrar que o orçamento não foi feito por esse governo. Exato. Exato. Também. Exatamente, esse detalhe. Muito erdou, bem lembrado. Disso. Ele lembra. Então, é, temos que romper essa barreira ideológica que não podemos cortar na educação. Não. Tem muita coisa que precisa ser cortada, porque gastamos muito e o resultado estamos vendo aí. O Brasil não lidera em nenhum quesito acadêmico. Não temos obras, grandes obras aí, grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes cientistas, nada disso sendo formado. Temos que começar a formar essa gente. Bom, então, esse ponto aqui, temos dois pontos que eu queria é, é, discordar aqui do Jorgias. É que na composição dos militares, sobretudo esse que. Diria que são protagonizando a guerra cultural, vou inserir um terceiro aqui, que é o SALES do meio ambiente. Então uhum. temos meio ambiente, temos educação e temos uh, uh, relações exteriores. São os três frontes onde há uma, uma intensa uh, penetração e ideologização desses temas e que travam o nosso progresso. Por exemplo, nas relações exteriores, nós estamos aliados aos perdedores do mundo. Nós estamos aí a, a todos os países que não têm um livre comércio, que são países dominados por um grupos de interesse. Temos que sair dessa dicotomia. Mas
1: já tinha, desculpe, já tinha sido... Esse processo já tinha começado no governo Temer. A, o fim da política externa da canalice, que Sim. vigorou durante 13 anos. Sim. O que eu acho é o seguinte, o Bolsonaro, essa guerra cultural, como você chama... É Ele, de fato, foi uma das das bandeiras da campanha dele. Mas há há urgências mais prementes. Eu acho que você, neste momento, quando você tem a universidade virando usina, universidades federais transformadas em usinas de analfabetos funcionais, você tem de apresentar um plano para mostrar o que que você vai fazer para que o Brasil não não faça esse papelão em todos os exames que avaliam né, a a eficácia do ensino de um país. Brasileiro é analfabeto em português, em matemática, essas coisas. Então, se você começa pela guerra cultural, você acaba criando um terceiro turno e mantendo a discussão fora do foco que deve ter um governo em seu começo, que é o que é que eu vou fazer aqui com a clareza que tem mostrar, que mostraram o, o Paulo Guedes e é. o Sérgio Moro e com a clareza que vem mostrando na prática o ministro da infraestrutura isso é muito bom no muito nome mostra agora ele mostra fotos isso é muito, obras. Bom. Então, não, é muito bom também bom. ele é muito bom e aqui Exato. deve ter deve ter órgão aparelhado ali que não acaba mais é. né? mas vai fazendo é. vai fazendo mas olha
2: tem... só para só pra apaziguar aqui as prioridades é, a guerra cultural, ela, ela, ela vem num pano de fundo de tudo que está sendo feito pelo governo e também está sendo representado pelos parlamentares. Vou agora pontuar aqui um,
0: uma coisa que a gente não trouxe para a discussão ainda, que é a questão... Esse, é, esse que é o, o legal desse programa, esse bate-papo, é a resenha. É a resenha. É, deputado falar. traz a pauta agora, vamos lá. Bom,
2: é, a gente ainda não entendeu, ao, ao menos a minha grande mídia não entendeu, que a reforma previdenciária, na minha opinião, já passou. Na minha leitura, ela já passou. Se você fazer, dentro ali do Congresso... Vai ser aprovada alguma reforma. Alguma você vai. tem. você mas tem, aí é um perigo, hein? Há uma, há uma alguma convergência. Tem. Há uma convergência. Passar a reforma. Bom, mas é aí é que está o envolvimento da opinião pública e por que ele é fundamental. É Para apontar exatamente quem é o problema contrário à reforma da Previdência. Aí sim que o é envolvimento da população, neste momento crucial, é fundamental. E dá nomes aos bois. Ó, foi fulano, cicrano, beltrano. E ele que vive em paz com isso, na sua base, é, sendo responsável por não ter passado a reforma do sozinho e aqueles parlamentares que foram favoráveis e eles que sejam ao menos colocados ali num no, 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 no rol da justiça porque na questão de, 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 de aprovação a minha leitura é que esses partidos ainda têm lideranças cacicadas, lideranças falsas que por ser líder ele comanda o voto de toda a bancada mas você viu na questão da COAF um abandono dessa liderança mas assim, de uma maneira muito profunda o PSDB por acaso liberou o voto mas 85% dos parlamentares do PSDB votou a favor da COAF ficar com o Moro previsivelmente o Aécio Neves votou contra pois é, exatamente outro partido que é um partido de oposição PSB PSB, Partido Socialista Brasileiro. <risos> 59%. Tá cada vez mais. Pois é, mas 59% dos seus parlamentares votaram para a COAF ficar com o Moro. 59, mais do que a metade. Então, nós. E aí, daí para baixo. Agora, tem partidos que você faz, o PP, foi que menos votou para a pra COAF ficar com o Moro. Foi, acho que menos de 19% dos seus parlamentares. Foi, então, você tem que entender que dentro de cada partido da. Da, do, do chamado centrão, vai haver muita distensão ali de voto. Eles não vão. Essa pressão popular em cima deles diretamente e transformando a reforma em algo de fato popular, de engajamento sim, dos movimentos de roupa, porque vamos lembrar, até agora, quantos, quantas mobilizações houveram a favor da reforma? Nenhuma. A primeira vez, é a primeira
1: vez em qualquer país que um povo se manifesta a favor da reforma da, do sistema é, é O que é incrível, o que é ótimo. Aliás, produção, tem gente escrevendo
0: pra gente, participando? Vamos lá, coloca na tela. Vamos lá. Pelo Twitter, a uma eslivada, é isso? Como esses comentaristas políticos querem que o país dê certo com tanto bandido no centro do Congresso? É, o pessoal pegando no pé do centrão, tem mais? A Stephanie fala pro Josias, ó, falou tudo, sensato. É isso aí. Logiano Josias, ah, eu roubou a ah, Nossa Senhora. Não consigo nem ler o arroba dela ali. Ó. Foi alguma coisa de teclado? Mas que é a melhor bancada que eu já assisti para cima deles na Jovem Pan, com aqui o deputado Luiz Felipe, com o Josias e o meu querido Augusto Nunes. Esse pessoal que está participando, que tá mandando mensagem para cá. Pelo Twitter, você também pode mandar um vídeo. Estamos chegando no finalzinho do programa, mas dá tempo ainda. Corre lá, 931 17 0620, usando o 011 aqui de São Paulo. E você sabe que o vídeo ali na horizontal fica mais bonitinho. Bom, falando sobre partidos, lideranças de partidos, como vota o Partido A, como se movimenta o Partido B. Deixa eu falar com quem entende de Brasília, entende de partido político. Vai lá, Josias.
6: Olha, você sabe que tem uma palavra que está sendo muito mencionada aqui e não deveria ser, que é a palavra guerra. O o, deputado me perdoe, mas nesse momento você ficar falando em guerra ideológica, guerra cultural, o presidente em meio à crise ele precisa arrumar aliados e evitar colecionar inimigos. O presidente foi eleito para governar, não para há guerras. Eu discordo inteiramente do do deputado quando diz que ele apresenta como núcleos de eficiência do governo justamente os ministérios onde eu acho que tem mais problema, que é o Ministério das Relações Exteriores, da Educação e do Meio Ambiente. Você fica criando problemas em áreas que são estratégicas, quando o governo devia pacificar, o governo devia esquecer o PT. O PT está morto, o PT foi, foi aniquilado na urna ele está se revitalizando em função do governo. O governo está oferecendo matéria-prima para o PT. Então, você tem um ministro que briga com o meio ambiente, o outro ministro que cria problemas com a China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, é óbvio que você tem que ter uma relação boa com os Estados Unidos. Por que você vai brigar com os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo? Agora, você não precisa fazer isso em detrimento da China. A China tem que estar no primeiro plano para nós. É um grande investidor. Temos que dialogar francamente com a China, e não ficar criando problemas. Na educação, a mesma coisa. Você tem que dizer o que vai fazer na educação. Se tem problema na universidade, se tem aluno que quer fazer proselitismo de esquerda em vez de estudar, problema desse aluno. O governo tem que dizer, olha, eu vou fazer isso, meu projeto é esse, quem quiser seguir está bem, quem não quiser vai se dar mal na vida, nos estudos. Vai ficar brigando, ficar criando problemas com dando matéria-prima para revitalizar o PT, revitalizar um partido que foi batido na urna. Então, eu acho que o governo erra quando não prioriza o governo. Você está num buraco. Você não pode ficar cavando o buraco. Você tem que sair do buraco. Então, o presidente Bolsonaro tem que olhar o Congresso e verificar o que tem no Congresso. Qual é a mão de obra que está ali de fundo. Foi eleita. Essa gente está lá. Paciência. Então, há quase que 40 senadores novos... O Bolsonaro não chamou essa gente para conversar ainda. Ele deixa essa gente na mão dos líderes tradicionais da política. A mesma coisa na Câmara. Tem lá 200 cabeças novas, acabaram de chegar. Chama para conversar, minha gente. Olha, o projeto agora é outro, mas ele não faz nada. Ele joga o projeto lá. No, no... Ah, se o Centrão votar, muito bem. Se não, se não votar, tudo bem também. E é um erro atribuir a opinião pública. A opinião pública vai se manifestar. Dependendo do resultado que o governo produzir, a opinião pública será contra ou a favor. Agora, você terceirizar isso à opinião pública, olha, a opinião pública vai pressionar o Congresso e vai produzir o um resultado eh, tal ou qual. Não é assim. O presidente foi eleito para governar. Ele não pode terceirizar essa atribuição à opinião pública.
0: Muito bem. Josias, é, queria te agradecer mais uma vez ter participado do programa com a gente. Posso deixar um convite para você voltar mais vezes? Foi muito legal o papo.
6: Por favor, é um prazer. Estou sempre à disposição de vocês é, e é sempre um prazer conversar com gente inteligente. Abração, Josiel. Um abraço, abraço,
0: abração. Abração, Augusto Nunes, meu parceiro. Olha, um grande abraço, muito, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. A gente já já tá... falei o que eu
1: queria falar. É, gente Falou já muito tá bem, aliás.
0: Chegando aqui na reta final do nosso programa, Augusto está comigo aí todo dia. Deputado ah, Luiz Felipe, muito Olímpio obrigado. Da eu acabei chamando de você aqui ao longo do programa mas queria agradecer a gentileza obrigado, pode contar comigo foi muito legal ter você aqui foi um prazer
1: Prazer, o
0: o legal desse programa o mais legal desse programa é que os políticos vêm os comentaristas aparecem os colunistas aparecem você participa Esse programa é a nossa resenha semanal, é hora de bater papo, de se aprofundar, de trabalhar aquela tag que você compartilhou ao longo da semana. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, audiência que só cresce, esse é o Pra Cima Deles. Sexta-feira, às 16 horas, estou de volta com os comentaristas da Pan e convidados. Até mais.
4: Deles. Cima deles, jovem pan. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da jovem pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal jovem pan news na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. A Jovem Pan está
3: com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica em Marília foi protocolado nesta A Câmara dos Vereadores de São Paulo. Tudo passa pelo microfone da PAN. Jovem Pan. O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A reforma da previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do Regime Geral de Previdência Social. A notícia de última hora.
0: Áudios divulgados hoje revelam que
3: passa pelo microfone da Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no YouTube
5: Ouça a Jovem Pan a toda hora E em qualquer lugar Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS.